0: the 2020 Nobel Prize in physiology or medicine jointly to Harvey J Alter, Michael Houghton and Charles M Rice. Ya lo acaba de escuchar usted
1: amiga amigo oyente, esta mañana se ha anunciado el Premio Nobel de Medicina que en el año del coronavirus, el Premio Nobel de Medicina que en el año del coronavirus ha premiado a los descubridores de otro virus, el de la hepatitis C. Son Harvey Alter, Michael Houghton y Charles Rice, que hicieron los descubrimientos más importantes en un proceso que duró 30 años, desde 1967 a 1997.
0: Alberto Parici, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola, Juanra. Buenas noches. Está en es la semana grande del mundo de la ciencia.
1: Sí, eh, eh, sí por los, los premios por, por Nobel. Los Nobel ¿no? eh, sí. Oye, un, un tiempo larguísimo para descubrir un solo virus. Estaba escondido,
0: ¿no? Eh, bueno, es, es un tiempo muy largo porque yo creo que esto nos debe servir de recuerdo de lo difícil... Que es de detectar un virus, ¿no? Porque son tan pequeñitos que no los podemos ver directamente, los hemos de detectar de manera indirecta. Eh, y para que veas hasta qué punto ha cambiado el mundo gracias al descubrimiento de este virus, en 1967 lo único que sabían de él es que si te hacían una transfusión de sangre o te hacían una operación y te hacía falta sangre, tenías una probabilidad del 30% de pillar una hepatitis. O sea, eh, entrar en una en una sala de operaciones era, bueno, pues curarte de algo pero a lo mejor enfermar de otra cosa. Y no sabían qué es lo que causaba esa hepatitis lo único que sabían es que si te contagiabas los síntomas podían tardar años en aparecer y que durante esos años pues igual tú con toda la buena intención donabas sangre sin saber que esa sangre igual contagiaba a otras personas ¿y cómo se descubre un virus? Bueno, eh, eh, es un proceso largo en el que hay que responder varias preguntas. O sea, claro, eh, lo vamos a contar hoy, pero la gente igual piensa, bueno, pues consiste en hacerle una foto con un microscopio y verlo. Pero en realidad, eh, entender un virus y descubrirlo consiste en responder pues varias cosas. Pues Por ejemplo, la primera es pues qué forma tiene, qué aspecto tiene, vale, eso ya nos resulta familiar. Pero hay que saber pues si es de ADN o de ARN, a qué células infecta, porque no va a infectar a todas las células del cuerpo. ¿Cómo consigue entrar en esas células? Fundamental, ¿no? Para poder bloquearlo también. Eh, lo bueno es que todas esas preguntas, o la gran mayoría, están codificadas en el genoma del virus. Si ah. lo conociéramos, podríamos responder muchas de ellas. Y la mala noticia es que en 1967 no tenían ninguna manera de fisgar en el genoma del virus. Lo único que tenían era un arma. Tenían una sola que se obtenía de la sangre de los pacientes enfermos. ¿Y cuál era? Pues los anticuerpos. Los, mm. los anticuerpos que generaban esos pacientes, eh, aunque... Eh, esos pacientes estaban enfermos y por lo tanto esos anticuerpos no eran capaces de terminar con la enfermedad, había una cosa que sí que podían hacer, que es identificar al virus eh, es decir, el anticuerpo podía hacer algo que nosotros no sabíamos hacer un anticuerpo, para los oyentes que lo tengan en mente, es una proteína que lo único que hace es que es muy específica y cuando se encuentra con el patógeno para el que está diseñado, en este caso este virus se pega a él, pero no se va a pegar a otras cosas solo se va a pegar a eso, ¿no? entonces estos anticuerpos nos permitían reconocer al virus, que era lo que nosotros no sabíamos hacer. Y eso es muy potente, es muy útil. Pero la pregunta es, ¿cómo podíamos usar esos anticuerpos para ahora identificarlo? ¿no? Para ponerle nombres y apellidos, para saber qué proteínas tiene, qué material genético tiene y, por lo tanto, cómo se puede luchar contra él. Y según me has dicho, esto es lo que consiguió hacer Michael Houghton de una forma muy ingeniosa. Sí señor, bueno, cada uno jugó su papel, hay tres premiados, uno eh, hizo cosas en los 70, otro en los 80 y otro en los 90, para que veas que se extendió durante muchas décadas, pero a mí me ha gustado mucho la contribución de Houghton, que es ingeniosa y yo diría que incluso histórica. Porque estamos en el año 1932, ya ha pasado un tiempo desde que se descubre que hay una hepatitis C. Y lo único que tienen los investigadores en esa época es sangre de los individuos infectados. Sangre en la que sospechan que está el virus, pero también hay un montón de células del propio individuo. Eh, en realidad, en esa, en esa sangre hay un montón más de ADN humano. Bueno, en realidad era de chimpancé, en la mayor sí. parte de casos se trabajaba con, con este animal modelo. Eh, hay mucho más ADN de este chimpancé que del virus. Pues lo que Houghton hizo es partir todo ese material genético en trocitos pequeñitos, se sabía ya cómo hacer eso, y cada una de esas piezas la metió dentro de una bacteria diferente. A ver, un momento, un momento. O sea, <risa> ¿Metió ADN dentro de una bacteria? ¿Cómo se hace sí, eso? Señor. Bueno, pues aunque aunque no te lo creas, hay varias maneras a día de hoy. En los años 80 no sé cuántas de esas habría. Yo creo que habría por lo menos un par ya. Hoy en día tenemos muchas. Eh, Houghton lo que usó es un virus de bacterias. Y eso es algo que se utiliza mucho a día de hoy. Hemos prácticamente eh, domado a los virus de bacterias para poder usarlos para hacerles cosas. Y básicamente lo que hizo es ponerle dentro del virus. Estos trocitos de ADN que había sacado de la sangre de personas enfermas infectó a las bacterias, entre comillas, con ADN humano y ADN de virus. Claro, las bacterias no se iban a morir por eso. Lo que las bacterias iban a hacer es leer ese ADN y lo iban a convertir en proteínas. Y esas proteínas iban a ir a la superficie de la bacteria. Entonces te iban a salir algunas bacterias con una proteína humana en la membrana, otras con una proteína de virus, otras con una proteína de otra cosa. ¿no? Entonces, una vez ya tienes todo eso, cada una con un trocito de ADN distinto, y por lo tanto con una proteína distinta en, en su superficie pues entonces sacan el alma secreta sacan los anticuerpos y lo que hacen es bañar con suero de un paciente todas esas bacterias y esperar a ver qué pasa y los anticuerpos solo deberían reaccionar cuando se encontraran con una bacteria que tuviese en su superficie un trocito del virus solo con esa y con ninguna otra
1: ya yeah. eh, y, entonces, y <risa> Y el descubrimiento pues, fue que reaccionaron con, con una bacteria. Es que me, me estoy tratando de procesarlo porque, claro, toda esa eh, en, en microacción se nos escapa uh -huh. un poco de, de, de la mente habitual, ¿no? Pero, en fin, de, el descubrimiento claro, tú, fue que reaccionaron con una bacteria, claro.
0: Sí, tú, tú piensas que, en realidad, aquí lo que estaban haciendo era crear bacterias híbridas, un poco. Le estabas ya. poniendo una bacteria, es como una bacteria transgénica, si quieres. Le estabas poniendo una bacteria, una proteína que no le correspondía. Y e ibas a usar eso para descubrir al virus. Y, uh -huh. y tú lo has dicho muy bien, reaccionaron con una bacteria, pero con una. Es, en total yeah. tenían un millón de colonias de bacterias, ¿vale? Tenían un millón de esos trocitos de ADN y no sabían dónde estaba el virus en todo eso. Y las, los anticuerpos solo reaccionaron con una de todas esas. Fíjate la cosa increíble, por eso te digo que es histórico. A día de hoy este método se usa y es hasta rutinario en algunos sitios. Pero en el 82, el 82 era una locura. Esta gente había troceado el ADN de una muestra en la que no tenían ni idea de lo que había y habían logrado encontrar un trocito entre un millón. Y una vez tuvieron ese trocito, solo hubieron de recuperar esa bacteria y ver, a ver qué hay dentro de esta bacteria. Venga, que eso sí lo sé hacer. Leyeron ese ADN y se dieron cuenta de que ese ADN extra que había ahí se parecía al ARN de virus de una familia, la familia Flaviridae. Y entonces, en ese momento, se dieron cuenta que no solo habían encontrado al virus de la hepatitis C, sino que también sabían cómo ubicarlo en la familia de los virus. Ya no estaba flotando, sino que estaba bien ubicado. Claro, lo que me llama la atención también es que esto
1: fuera un proceso de varias décadas y ahora nosotros, enfrentados con otro virus, estamos pensando si tendremos la vacuna en diciembre
0: o en mayo. Claro, aquí es que sabemos lo que es el virus, supongo. Que esa es la diferencia. Claro, eh efectivamente, esto, esto, esto nos da una medida de eh, la diferencia de enfrentarse a un virus que no conoces y a un virus del que sí conoces cosas en, digamos que con el coronavirus esto que, que nadie me lo tome a mal hemos tenido suerte, entre comillas no el, esta suerte es que estamos construyendo sobre conocimiento que ya teníamos que eh, hay otros coronavirus conocidos, que la epidemia del SARS-1 en 2003-2004 nos dio una cantidad de armas que podíamos usar y no empezábamos desde cero ¿no? y además la biotecnología ya en el siglo XXI, pues está mucho más desarrollada que en el año 1960, claro. Eh, entonces, aún así, a pesar de todo esto, nos parece que la ciencia tarda mucho, pero cuando lo comparamos con lo que se tarda cuando no se sabe absolutamente nada, piensa eh, un, un ejemplo que le puede resultar más familiar a mucha gente es el virus del SIDA. El virus del SIDA se tardó muchos años en identificarlo, muchos años en caracterizarlo, más de 10 años, ¿no? Y ahora estamos hablando, pues a lo mejor de una cuestión de unos meses, de un año, eh, lo que se está haciendo, eh, en mi opinión, con el coronavirus, bueno, si la liamos mucho no, pero si lo hacemos medio bien, lo que se está haciendo con el coronavirus también va a pasar a la historia, porque va a ser algo que no se había hecho nunca. Fíjate, uno de los premiados, Charles Rice, ha hablado sobre ello y ha dicho esto.
1: Como he dicho, la actividad alrededor del coronavirus en todo el mundo es impresionante. Está cambiando la forma en que hacemos ciencia, demostrando lo que se puede conseguir cuando la gente trabaja codo con codo y cada uno aporta su conocimiento particular a un problema común.
0: O sea, verdaderamente bueno. ahora estamos yendo muy rápido. Estamos, estamos juntando a mucha gente y estamos todos empujando en la misma dirección. Y eso es lo que esperamos. Nos va a permitir tener una vacuna dentro de poco. Vamos a ver si, si puede ser.
1: Bueno, eh, oye, me parece que como esta, como esta semana es la semana grande de los Nobel, pues iremos, irás contándonos, eh, aunque no sea en esta sección específica, pero sí contando eh, cómo van los eh, cómo van los premios y cuál es el mérito de quienes los reciben, ¿no?
0: Claro que sí, desde luego. Yo me los estudio cada día y os cuento cosas.
1: Muy bien, gracias, Alberto Parisi.
0: Muy buenas noches. Venga, un abrazo.